Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Ocho y dos minutos y ya tenemos eh, al prestigioso abogado eh, criminalista, penalista, como le decimos a nuestros países, y en derecho constitucional, el doctor José Quiñón. Como siempre les decimos a nuestros queridos amigos oyentes, cuando vamos a hablar de leyes y vamos a hablar de casos tan complicados e inéditos como esto, pues hay que buscar a los mejores abogados. Y tenemos una, un grupo, afortunadamente, aquí en Miami, de abogados muy inteligentes. Entre ellos está el abogado eh, José Quiñón. Eh, yo, gracias por atender nuestra llamada en la mañana de hoy, en este momento histórico que estamos viviendo. ¿Cómo ves eh, este nuevo encauzamiento eh, con cuatro cargos principales hasta ahora y una serie de seis co-conspiradores que no se han mencionado los nombres porque no han sido acusados eh, ellos eh, formalmente. Eh, pero, ¿cómo ves eh, esta comparecencia mañana eh, sin precedentes en la historia de Estados Unidos de un expresidente y candidato presidencial que tiene que comparecer ante una jueza en Washington? Mañana, dicen algunas agencias de prensa que a las 4 de la tarde, pero en el, en el indictment no está a la hora. Eh, pero la pregunta concreta, eh, doctor Quiñón, es cuál es su opinión sobre estos nuevos encauzamientos en Washington. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Oscar. Gracias por tenerme en su programa. Eh, este es un momento súper histórico que estamos viviendo. Eh, esto no se ha visto nunca en la historia de los Estados Unidos. Eh, en 130 años nunca hemos visto nada de este tipo de... de de, de encausación sobre eh, eh, acceder eh, o dar de pasar de un presidente a otro. En este caso vemos, hablando legal, ahora en un tema totalmente legal, examinando esto de un punto de vista judicial, eh, son cargos extremadamente serios para el expresidente. Eh, y creo que lo hicieron el indictment, el, el, el documento que lo acusa, se hizo en una forma eh, muy deliberada, porque, por ejemplo, este indictment normalmente, si no se tratara del expresidente, normalmente, como es una conspiración, hubiéramos visto al expresidente Trump y los seis individuos que se, se le han denominado como conspiradores también en el indictment, se hubieran juzgado juntos los siete hubieran estado en el indictment. Sin embargo, el fiscal, en este caso, yo creo inteligentemente, y también porque es un caso tan histórico, eh, solamente trajo los cargos en contra del expresidente Trump para ponerlo a él como, en realidad, el principal, el, el que tiene toda la atención central en el caso. Entonces trajo el caso solamente en contra de él. Otra cosa que es importantísima, vemos que el caso se... Eh, está basado, está localizado en Washington, D.C., que es una jurisdicción muy diferente al estado de la Florida. En el caso anterior, que trajeron en contra del expresidente Trump, 
eh, es un caso mucho más limitado y lo trajeron aquí en el estado de la Florida donde las personas que van a participar como jurados eh, son más, eh, digamos, eh, favorables para el expresidente Trump que van a ser, sin embargo, en, en Washington D.C. no va a ser así. Eh, 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 yo no creo que las personas que van a servir en ese jurado van a ser tan favorables para el presidente, el expresidente Trump como serían los del estado de la Florida. Ahora para bien, mí. ahora bien, de los cuatro cargos iniciales ahora eh, del jurado investigador que está acusando al expresidente Trump, cuatro cargos federales y penales, no civiles, y me corrige si me equivoco, que son conspiración para defraudar a Estados Unidos. Conspiración para obstruir un acto oficial, obstrucción e intento de obstruir un acto oficial y conspiración contra los derechos de otros. ¿Cuál es el más grave ahí o el más fácil para encauzar al expresidente? Yo creo que todos son graves, pero sin embargo el primero es el que eh, es, el, es el cargo que en realidad eh, pone todo el historial junto y es el que va a dar el narrativo que, que lleva eh, más difícil para el, el expresidente Trump. Y ese es el cargo que es la conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Eh, ese cargo es un cargo, y ese es un cargo que lo vemos a veces en, en muchas eh, encarcelaciones, es un cargo que prohíbe a una persona eh, tomar acción para defraudar eh, o violar leyes de los Estados Unidos. Y en este caso están alegando que el expresidente, en conjunto a otros conspiradores, juntos trataron de defraudar a los Estados Unidos porque se pusieron en combinación para anular a sabienda, porque el indictment dice que el expresidente Trump sabía que lo que él estaba diciendo que, que la elección fue, se, se, le robaron su, su, la elección fue robada y que fue un fraude, que el expresidente Trump sabía que eso era falso y es más, ahí ponen eh, en el indictment donde las personas que rodeaban al expresidente Trump, que trabajaban para él, tenían textos y correos electrónicos confirmando que el expresidente sabía que eran mentiras. Entonces, está fundado este, este indame está fundado en que el expresidente sabía que estaba mintiéndole al público y estaba mintiéndoles a personas eh, que eran los políticos en los estados para anular las elecciones que favorecían a, a Biden. Y en este caso es una es un indictment bien complejo porque tiene muchas, eh, muchas plataformas, digamos. Eh, le metió mentira al público, pero esa no es la parte que, vital para esto. Sin embargo, el indictment dice que le metió mentira a, la, a los políticos en el Estado para que anularan a los electoral votes, los votos electorales, eh, era para anularlo. Y una persona clave en este indictment, obviamente, era el, el vicepresidente Pence. Y el expresidente ex Pence hubiese tomado la, el camino que Trump le fijó o le trató de convencer hubiese sido algo muy grave para el país porque eso hubiera puesto en juego si en verdad 
Biden había ganado las elecciones y tuviese que haber un caso en la Corte Suprema, se hubiera complicado muchísimo esto. En otras palabras, este indictment es histórico porque por primera vez en el país se ve que la democracia es un sistema frágil y nosotros no tenemos las mismas eh, procedimientos, las cosas no se hacen iguales que se hacen en otros países donde vemos que hay dictaduras y hay personas que no ceden su puesto como presidente, no quieren dejar la autoridad, el poder, y eso fue lo que pasó. Este caso es solamente es, es, está basado, concentrado, en que presidente Trump, a sabienda, metiendo mentira a la fuerza, quería quedarse como presidente. Y, y utilizó las armas del gobierno para quedarse como presidente. Y este indictment detalla en minuciosamente toda la forma que se hizo y en qué forma violó eso todas las leyes que tenemos para preservar la democracia. Y por eso es que esto es algo sumamente histórico, sumamente importante para la democracia, porque si esto fuese a pasar otra vez, se pone en duda que este país pueda seguir en la forma que sigue, porque lo que hace este país diferente, obviamente, es que el voto es el que decide quién es el presidente. Claro. Y Ahora bien, la... perdón, eh, hay muchas preguntas que nos están haciendo los amigos oyentes, y se las vamos a, a pasar al abogado José Quiñón. Joe, eh, hay evidentemente una parte en este indictment que dice que los co-conspiradores, porque me corrige si me equivoco, para acusar a alguien de conspiración tiene que ser más de una persona, o sea, tiene que ser dos personas o más. Aquí aparecen seis co-conspiradores cuyos nombres no se mencionan en el, en el indictment en la, y, y no lo menciona el fiscal especial. Sin embargo, ya han sido filtrados cinco de esos nombres. ¿Y a qué tú atribuyes que se eh, hayan dicho que hay seis co-conspiradores, pero que no están acusados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso como dije anteriormente, no están acusados en, esto, en estos momentos. ¿okay? Es importante aclarar esa parte. ¿okay? Y, y no están acusados en estos momentos porque este indictment eh, lo, lo hicieron de esta forma para poner la, la, la atención en Trump. Si tú traes a las otras personas al juego en estos momentos y los pones en, en el indictment, ya tienes que preocuparte de hacer un cargo contra seis personas y se forma un circo en realidad en un juicio, ¿ok? Y eso es lo que eso es lo que el fiscal que trajo este caso, Jack Smith, está tratando de prevenir. Él lo que quiere es tener un juicio mano a mano con Trump. No quiere tener otras personas involucradas en ese juicio. Sin y embargo, es, sin embargo, yo eh, hay eh, una serie de nombres que ya la cadena CNN lo está publicando. Co-conspirador número uno, el antiguo abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York. Co-conspirador número dos, el antiguo abogado de Donald Trump, John Eastman. Co-conspirador co número tres, el, el ex abogado de Donald Trump, Sidney Powell. El co-conspirador número cuatro, el antiguo funcionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark. Co-conspirador número 5 es el abogado de Trump, eh, Kenneth Chisebra. Ahora, si todos esos son abogados de, 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 fueron abogados de Donald Trump, ¿quiere esto decir que no van a testificar en contra de Donald Trump o sí? No necesariamente necesitan que ellos testifiquen contra Donald Trump, porque hay 
mucha, muchos correos electrónicos, hay textos y hay otras personas que estaban muy cerca de Trump que no han sido mencionados por nombres, pero sí por supuestos que, que tenían cuando entonces en el indictment. Por ejemplo, sabemos eh, que hay personas que eh, eh, trabajaban en la Casa Blanca que han hablado con los fiscales y que el indictment dice que estas personas le dijeron a Trump que, lo, que la información que Trump estaba recibiendo de Giuliani y de algunas otras personas eran falsas, que no había forma de, de, de verificar que, ese, que la información que le estaban dando esas personas a Trump era verdadera. Y todo eso está por escrito. Y además, esas personas van a venir a testificar. Es decir, que al fin de la jornada, el fiscal Jack Smith, en este caso, no necesita que ninguna de esas seis personas que no han sido identificadas todavía testifiquen. Es más, esas personas no van a venir a testificar porque esas personas están, como digamos, como decimos nosotros aquí en la comunidad, están en remojo. Esas personas probablemente van a ser encausadas después que acaben con, el, con Trump. Acordémonos que hay eh, una, las limitaciones son cinco años para traerle cargos a esas personas. Así que tienen tiempo. Lo primero que van a hacer es traer los cargos contra Trump y después, después contra esas personas, lo más probable. Ahora bien, mañana la jueza que eh, va que ha citado al presidente Trump, jueza federal en Washington, Distrito de Columbia, ¿pudiera eh, en ese momento ordenar el arresto del expresidente Trump o eso es un poco difícil? Bueno, técnicamente mañana es un arresto. Lo que pasa es que no se arresta formalmente porque en realidad a Trump lo han tratado diferente a otras personas. Le han dado beneficios que otras personas no tienen. A veces no le han puesto esposas, no hemos visto la fotografía de él con un número abajo. Eh, vaya, no han hecho cosas que normalmente ocurren con otras personas que son encausados y son arrestados. Mañana, técnicamente, es un arresto porque cuando él va mañana, eh, lo tiene que entregarse mañana otra vez a los marshals y tiene que ser procesado otra vez en este indictment. No obstante que él ha sido procesado anteriormente por los marshals, en el caso de la Florida, lo tiene que hacer otra vez porque es un caso nuevo, ¿ok? Entonces mañana él va, eh, y si no fuera el, el expresidente Trump, mañana lo que ocurría es, tenía, lo, le hacen fotografías, le toman huellas, eh, le hacen preguntas, pero obviamente no lo van a hacer porque le están dando un privilegio, y es entendible, es entendible, y va a ser un proceso más eh, leve, y más benigno que normalmente recibe otra persona, pero sí es técnicamente un arresto mañana. Esto es independiente del caso de Atlanta que sigue vigente, que es estatal, este es federal. Correcto, Correcto. y en el caso de Atlanta, eh, ya eso va a cambiar en el caso de Atlanta, porque estuve leyendo, por ejemplo, que el sheriff de Atlanta dijo que en Atlanta al, al, al expresidente Trump no se va a tratar en la misma forma que lo han tratado en, otras, eh, en otros lugares, en otras palabras, no le va a dar los mismos beneficios que yo acabo de hablar. En Atlanta sí lo van a fotografiar, eh, lo van a tratar como tratan normalmente a una persona en esas circunstancias. Y eso lo dijo el sheriff de Atlanta ya y ha sido publicado. Es decir que eh, Trump tiene que prepararse, pero cuando llegue a Atlanta va a ser al duro y sin guante. Esto lo hemos hablado antes, se lo he preguntado antes, y va, va, simplemente para refrescar y para las personas que nos escuchan que no lo escucharon en, en la primera oportunidad. 
eh, el, el, el presidente todavía, o el expresidente todavía puede aspirar a la Casa Blanca y se darían otros hechos inéditos si es finalmente eh, juzgado y hallado culpable antes de las elecciones. Puede aspirar y si gana, eh, podría per perdonarse a sí mismo eh, y eh, adjudicarse la inmunidad de, de, de jefe de Estado. Bueno, y ahí ha descubierto varias cosas que tenemos que hablar de, de, de para okay. Número uno, puede aspirar sin duda ninguna. Eh, puede tener los cuatro indictments, eh, las cuatro investigaciones que estaban andando, ya, ya tiene tres indictments y viene el de Atlanta, que se espera, serían cuatro indictments, eh, y puede seguir eh, aspirando a la presidencia, sin duda ninguna. Ahora vamos a la segunda parte que mencionaste, que es... Eh, asumiendo que él gane eh, porque él es un aspirante a la presidencia vamos a decir que él gane eh, puede entonces él mismo perdonarse ya eso no sabemos la respuesta a eso porque en realidad no, eso no está claramente eh, estipulado o dicho en la constitución y está sujeto a ser interpretado bajo los casos que han pasado que no han pasado anteriormente mejor dicho ok y está sujeto en realidad a un ex, a un análisis que, que se tiene que hacer bajo la Constitución y bajo casos, y, y no es fácil, no sabemos qué va a pasar ahí. Estamos en, en áreas que nunca han pasado en este país y nunca ha pasado jurídicamente. Quiere decir que no sabemos cuáles van a ser las respuestas. Y eso es lo que hace esto tan histórico y tan interesante a la misma vez. Eh, esto es algo que... Va, los nietos de nosotros van a estar leyendo y muchas generaciones en un futuro van a estar leyendo porque esto no ha pasado antes y raramente pasaría en una democracia.